0: comprender los hechos en contexto Muy buenas noches, sean todos bienvenidos y ahora para comprender las noticias las ponemos en contexto en los próximos minutos hablaremos del inicio del año escolar 2021 y todo lo que significa en las circunstancias actuales del sistema educativo para ello nos acompaña la docente universitaria Noemi Castillo, buenas noches Muy buenas noches bueno, finalmente ha arrancado el año escolar 2021, las circunstancias no parecen haberse cambiado mucho desde que eh, eh, dejamos atrás el año lectivo 2020. ¿Qué evaluación hace de lo que se ha visto hasta ahora en este comienzo del año?
1: Bueno, estamos realmente comenzando con una continuidad de una pandemia. Eso es algo que tenemos que considerar. Si bien es cierto que el número de personas contagiadas ha disminuido sensiblemente, grandemente, no menos cierto es que la pandemia todavía está vigente y todavía falta un periodo de vacunación para que las personas podamos lograr inmunidad frente a la enfermedad. Por supuesto que esta situación afecta el inicio del año escolar, puesto que aunque los niños son la población de menos riesgo para el contagio, no menos cierto es que la población docente, directiva y administrativa sigue experimentando posibilidades de contagio. La buena noticia es que, prontamente, los docentes, los profesores, van a ser vacunados y esto significa que se va a poder avanzar de manera progresiva en la apertura escolar. Yo he escuchado y tengo entendido que vamos a ir próximamente a un modelo híbrido que va a combinar la distancia con la presencialidad. Esto es un proceso que debe ir poco a poco y progresivamente, si hemos esperado mucho y a pesar de las circunstancias hemos podido hacer adaptaciones y adecuaciones para que los niños de alguna manera permanezcan conectados con la escuela, no necesariamente a través de la plataforma, pero también a través de libros, a través de la radio, a través de la televisión, a través de los folletos, eso ha sido un esfuerzo grande para el país, un país que no estaba preparado para esta modalidad, pero que poco a poco ha ido progresando y ha ido asimilando la situación, inclusive con las dificultades que representa para los padres de familia, para poder incorporar a los niños en el aprendizaje. Mire, aquí lo más importante es que los niños no dejen de aprender. La educación debe ser continua, debe ser permanente, debe ser a lo largo de toda la vida. Y nosotros, aunque tengamos pandemia, los niños no han dejado de aprender es más. Tenemos que estimular doblemente para aprovechar las pequeñas oportunidades o las muchas oportunidades que puedan tener algunos para seguir aprendiendo. Y esto es una tarea que no termina y que no puede detener una pandemia. Así que la pandemia es parte de la situación, pero no es lo único que nos va a impedir que nosotros progresemos en el aprendizaje escolar.
0: Las cosas de la vida, ¿no? La ironía. De la vida, porque en Panamá, eh, desafortunadamente, todo el tema, ya la otra semana se cumple un año, pero todo ¿Sí? el tema del, del, del coronavirus en Panamá empezó en una escuela. ¿no? Eh, qué, qué, qué cosa tan dramática, ¿no? Y, 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 y ha afectado terriblemente eh, el, 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 ese proceso de aprendizaje. Usted dice: los niños no, no han dejado de aprender. ¿Cómo evaluamos que realmente están aprendiendo en la circunstancia en que estamos? Sobre todo los niños muy pequeños.
1: Exacto. Me encanta la pregunta de evaluación porque es buena. La evaluación es integral, es completa, son competencias. Nosotros como padres nos damos cuenta si nuestros niños van aprendiendo. Los maestros no pueden a lo mejor calificar porque el sistema educativo nuestro tiene que transitar de la calificación a la evaluación. Un 4, un 3 le damos más significado de lo que muchas veces tiene ese puntaje que el niño o la niña puede sacar en algún momento. Realmente lo que nosotros tenemos que apuntar, y ese es el proceso que no se debe detener. es al, precisamente así se llama, proceso de enseñanza-aprendizaje. Es un proceso en el que los maestros desarrollan estrategias, motivan a los niños para que aprendan, y los niños aprenden nuevos conocimientos, nuevas habilidades, nuevas competencias, que le van a servir, no necesariamente para el momento actual, le van a servir para el futuro, porque para eso es la educación y para eso vamos a las escuelas, para aprender y desarrollarnos y tener competencias que nos hagan ciudadanos aptos para la vida, para, para destacar, para progresar, para avanzar. Yo entiendo mucho las dificultades. Yo entiendo las carencias que han, y que tienen muchos de nuestros niños y muchas de nuestras familias que no pueden acceder a los contenidos de la educación. Lo que nosotros no podemos perder de vista y no debemos dejar atrás es la necesidad de aprender. Esa es la prioridad número uno que tiene que tener nuestra sociedad. No perder la esperanza de no aprender, buscar las formas de aprender. Leyendo se aprende. Cuando los niños leen cuentos en la casa... Su imaginación se desarrolla, van a otros mundos, encuentran otros personajes, su personalidad se expande porque aprende que hay otras maneras de actuar y de hacer las cosas. Entonces, leer un libro, escuchar eh, las historias de los abuelos, porque también eso nos enseñan tradiciones y nos enseñan costumbres. Mire, nosotros per aprendemos permanentemente y de todo. No necesariamente tenemos que pensar que si no tenemos el docente no podemos aprender. Para eso es la virtualidad. Es más, hoy día el aula es invertida. O sea, el maestro es un facilitador de aprendizajes, pero la responsabilidad del aprendizaje recae en el propio estudiante. ¿Cuánto quiero aprender? ¿Cuánto puedo progresar? En muchas partes del mundo los niños van progresando por cursos, no por años. Usted va progresando en matemática y puede ser que su nivel está en el quinto curso cuando está en tercer grado, ¿no es cierto? Porque va progresando. Y esas son las barreras que nosotros tenemos que ir eliminando para permitir la fluidez del aprendizaje, pensando que el aprendizaje es una competencia futura, o sea, se construye, no es que sabemos este conocimiento, porque mire, estamos muy acostumbrados a la memoria y pensamos que si memorizamos y rendimos en un examen ya sabemos, no, se le olvidó enseguida, nosotros aprendemos para la vida, para una competencia analítica, de pensamiento, de interacción personal, de liderazgo de pensamiento crítico de desarrollo de, de respuestas adecuadas a los problemas eso es el aprendizaje permanente para toda la vida y ojalá estos espacios nos sirvan para entender que más que una materia y más que una calificación debemos apuntar a formar jóvenes, a formar personas integrales porque además hay que añadirle la parte actitudinal, la parte de ser persona, la parte de convivir, de ser ciudadana. Eso es el éxito de la educación.
0: Con esto vamos a hacer una primera pausa para comerciales. Al regreso, seguimos hablando del contexto del año electivo 2021 en Panamá. Ya volvemos. Estamos de regreso con la docente universitaria Noemí Castillo, con quien evaluamos el estado de la educación panameña en medio de la crisis sanitaria. Y en esta oportunidad quería preguntarle, porque usted mencionó hace un rato que le parecía muy bien... Eh, la eventual, el eventual sistema híbrido en el que los estudiantes en algún momento de este año podrían regresar a sus aulas y, y, y también con el sistema virtual, etc. Sin embargo, yo he estado leyendo en las redes sociales a algunos padres de familia, a algunos dirigentes que dicen no puede ser posible, los niños no se pueden mandar a la escuela en este momento cosa el año pasado eh, eh, hubo mucha polémica por esto eh, ¿cómo, ¿Cómo es ese tránsito en las circunstancias actuales para que este año, en el 2021 este 2021 lectivo puedan eventualmente en algún momento los estudiantes regresar a sus aulas de clases. Sí.
1: sí, mire aquí hay que considerar muchas cosas y entre ellas que Panamá tiene una deuda en infraestructura escolar hay escuelas que están muy bien muy bien puestas, con mucho equipamiento y están estarían listísimas para comenzar en este momento pero hay un número importante de escuelas inclusive urbanas y en el interior del país que están en pésimas condiciones para el aprendizaje. O sea que los niños realmente no tienen las herramientas básicas, a veces ni los escritorios, a veces ni las sillas. Entonces, este momento de pandemia es importante que se utilice para la mejora de todas esas infraestructuras, de forma tal que cuando los niños empiecen a regresar progresivamente tengan espacios adecuados para estudiar, porque fíjense, ese modelo híbrido significa que no vamos a tener una clase completa de 30 estudiantes, significa que a lo mejor vamos a tener 15 y que a lo mejor vamos a ir unos unos días y otros otros días. Hay protocolos de bioseguridad que seguir, o sea, nosotros durante este año 2021, eh, son las predicciones que yo he escuchado y es lo que se espera no es que el virus va a desaparecer, puede ser que llegue a irse controlando progresivamente con las vacunas y se espera que el año 22 sea el año en que realmente ya podamos establecer una convivencia mucho más fluida. Por eso hablamos de híbrido y por eso hablamos de transición y por eso hablamos de proceso, o sea que progresivamente los maestros y los niños van a ir acercándose a las escuelas que tienen las condiciones para eso. Lo que tenemos que prepararnos nosotros, y bueno, las personas que están en la toma de decisiones, es en tener esos espacios listos, esas escuelas disponibles, que además hay un tema importante que usted lo sabe y la sociedad lo sabe muy bien, tenemos un problema de agua en muchas partes, inclusive aquí en las zonas urbanas y en las periferias. O si sea, hay que solucionar el tema del agua, porque el aseo de las manos... No, no, es importante para los niños hay que solucionar problemas de, de electricidad para la conectividad porque no es que la virtualidad vaya a desaparecer o sea, eso no va a desaparecer por arte de magia no, ese es el mundo actual y el mundo futuro esa es una manera de comunicarnos más, de manera más automatizada de manera más eficiente que es lo que nos va a permitir avanzar y progresar como sociedad entonces eso también es un modelo híbrido dentro de la enseñanza con virtualidad y con presencialidad, con actividades que se van a hacer en línea y con actividades que se van a hacer físicamente entre los niños. Y si es importante, y todo el mundo lo ha dicho, y es un tema que está sobre la mesa, o sea, un tema de salud mental, un tema de relacionamiento, de convivencia que necesitan los niños con los maestros, con los padres de familia, los directores, toda la comunidad educativa. Pero eso no lo podemos lograr de la noche a la mañana. Miren, eso de que hoy se va, vamos a decir, se terminó el virus y nos vamos a sacar la máscara y vamos a salir corriendo, abrazarnos y besarnos, eso no va a ocurrir. Eso no está previsto ni en el escenario próximo, yo no sé cuál será el futuro. Vamos a tener que aprender nuevas formas de relacionar y vamos a tener que aprender a convivir con la tecnología, pero utilizándola como una herramienta para el aprendizaje. Así es que esos son los futuros que yo puedo prever de la, del aspecto híbrido. O sea, decir que no y cerrarse. Esas actitudes realmente son anacrónicas. Hay que dejarlas de lado. Hay que ver siempre posibilidades. Hay que buscar oportunidades. Vea, la vida no va a volver a ser como solía ser. El pasado ya pasó. Eso no lo podemos cambiar. Lo que el ser humano tiene la capacidad de cambiar es el futuro. Planificándolo, organizándolo. Entonces, este es el momento de planificar y organizar. ¿Cómo va a ser ese regreso a las clases de los niños? Con seguridad, y de los maestros y de los directivos. Con seguridad, pero con oportunidades para todos. Ese es el punto que tenemos que trabajar.
0: Profesora, hay algunas eh, dirigentes de eh, 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 colegios privados que han, han dicho públicamente que hay colegios en Panamá privados que están en posibilidad de dar clases presenciales con todas las medidas de seguridad, de, de bioseguridad, que el, el Ministerio de Salud ha estado eh, eh, solicitándole a toda la sociedad. Eh, y ellos han estado diciendo que, que es posible, perfectamente posible hacerlo. ¿Qué evaluación tiene usted?
1: Eso es perfectamente posible y es muy cierto. O sea, aquí hay un gran número, de, parece mentira, pero sí es un gran número de colegios, sobre todo de colegios particulares, que están con todas las condiciones de comenzar, con su infraestructura física y con su infraestructura tecnológica. Entonces, también esa es una consideración importante en este proceso. No es que todos los colegios tienen que ese día comenzar todos, no. Se puede ir abriendo poco a poco, esa es la parte del proceso. Los que están en condiciones pueden comenzar hoy. Pueden comenzar mañana, los otros comenzarán en un mes, pero hay que ir moviéndonos hacia adelante, avanzando en el proceso, no deteniendo ni reteniendo, porque posibilidades hay. Si usted está listo, hey, yo tengo que darle la oportunidad para que usted avance con sus estudiantes. Eso es una posibilidad real y cierta y se puede hacer en este momento.
0: Ahora, hay una de las cosas que eh, 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 nos llama mucho la atención y es el, el que bueno en el sector público que es donde quizás está la cosa mucho más compleja yo estaba leyendo casualmente antes de venir al programa unos comentarios de una dirigente gremial que yo entrevisté hace como dos semanas que dice el presidente está muy contento por el, el, la, la internet satelital en las comunidades indígenas pero tengo reportes de los profesores, los maestros en esta comunidad que me están diciendo que no es tan feliz el asunto entonces eh, de nuevo el sector público, el sector, las áreas remotas siguen teniendo las mismas dificultades y que a lo mejor no son ni muy distintas a lo que era antes de la pandemia. Sí.
1: Bueno, mire, yo también he escuchado que se ha hecho un fuerte énfasis en ofrecer internet satelital y otras medidas y celulares y iPads y iPods y todo lo que en tecnología se puede, pero realmente hay que ver la utilidad y la aplicación práctica. Fíjese. No todo es todo. O sea, esas medidas generalizadas no sirven para todo el mundo. Panamá es un país pequeñito, pero es diferente, eh, tiene muchas desigualdades. Entonces, no todos los problemas los podemos abordar de la misma manera. Yo creo que nosotros tenemos que procurar enfatizar o poner un foco importante en las zonas que son más vulnerables donde históricamente los niños y los jóvenes se nos han quedado atrás, o sea, es hora de mejorarlo es hora de avanzarlo si es una población que está focalizada en un área geográfica con unas características, hay que poner el foco ahí, y trabajar y garantizar, y supervisar y monitorear que esas condiciones que estamos diciendo efectivamente se estén cumpliendo, porque eso es el éxito de un sistema. No solo decir que lo puse, hay que supervisar, hay que monitorear, hay que estar pendientes para ver que efectivamente las situaciones se estén cumpliendo y los maestros y la comunidad y los padres de familia nos estén diciendo que efectivamente... Esas ayudas que nosotros decimos que estamos dando, realmente les están llegando, porque también hay un tema de preparación de las personas. ¿eh? A veces la gente tiene la tecnología, pero si no la sabe utilizar, ¿no? Entonces también esa parte nosotros tenemos que garantizar que las personas, los docentes, incorporen esa tecnología la sepan utilizar y también la sepan transitar con sus estudiantes. Eso es bien importante.
0: Con esto vamos a hacer otra segunda pausa para Comerciales. Al regreso seguimos conversando sobre las complejidades del proceso educativo panameño en este nuevo año escolar. Ya volvemos. En la parte final estamos de regreso con la profesora Noemí Castillo poniendo en contexto los retos de la educación panameña. Y parte de estos retos están precisamente en que alcanzar a la mayor cantidad de estudiantes para que vayan a clases o que estén en clases. El año pasado, eh, nos pasamos buena parte del, del año hablando de el, la cantidad enorme de estudiantes que no habían podido ser localizados, cincuenta y pico mil, y después fue quedando, no sé cómo, en 9 mil. Ese es, la, ese es el, el número oficial del Ministerio de Educación, como quiera que sea. Eh, este nuevamente es uno de los retos más grandes ¿Qué podemos nosotros eh, eh, entender de lo que ha pasado de esa falta de contacto con estos estudiantes, luego terminado el año y luego comenzarlo ahora bajo las mismas circunstancias?
1: Sí, yo creo que es un esfuerzo de parte y parte. O sea, es cierto que el Ministerio de Educación tiene que desarrollar sus estrategias para encontrar sus estudiantes. Los estudiantes están adscritos a las escuelas. Las escuelas tienen unos directivos y tienen unos administrativos y tienen sus listas de estudiantes y tienen las direcciones de los estudiantes y de los padres de familia y los teléfonos. Es decir, hay una tarea específica que no es que el ministerio tiene que hacérsela, las propias direcciones escolares. Tienen que buscar, porque si yo tengo una escuela con 4.000 estudiantes y me llegan 2.000, yo sé que me faltan 2.000, entonces yo tengo que buscar mis listas y ver dónde yo encuentro los estudiantes. Esa es una acción, pero la acción complementaria, y me parece también bien importante, es que los propios padres de familia estimulen a que sus hijos vayan a las escuelas, porque miren, hay muchos jóvenes que están en la premedia o que están en la media, que dicen, ah, bueno, ya se perdió, pues ya, ya no me voy a graduar, ya me voy a ir a la calle, ya me voy a ir a trabajar, y muchas veces el padre dice, ay, ese muchacho está grande, ya se me creció, ya no lo voy a mandar, pero le estamos frustrando el futuro de ese joven, o sea, que desde las propias casas, y este es un llamado importante que yo hago a la familia, aunque sus muchachos sean grandes, aunque tengan más de 18 años, no importa, este sistema educativo tiene oportunidades para esos jóvenes. Se abren modalidades flexibles, modalidades a distancia para personas adultas, para que puedan completar sus estudios. No hay que dejar a los jóvenes a la mitad, los propios jóvenes. Ojalá que algunos me escuchen y sientan un campanazo aquí, aquí, cerca del oído. Pensar que si no tienen opciones, si no se pueden graduar, ¿qué es lo que van a hacer con sus vidas? Entonces es muy triste para mí, como docente, ver que jóvenes que han empezado un ciclo escolar no lo terminan y usted los ve después en las calles, limpiando vidrio haciendo cosas que realmente no les van a dar la oportunidad de salir de la pobreza, sino que van a repetir continuamente un modelo de vida que no podemos sostener. Como sociedad no podemos sostener porque no nos desarrollamos. Entonces es importante que tanto desde las escuelas como desde las familias y las personas que conocen y los vecinos insistan en que los jóvenes deben volver a las escuelas. Deben progresar. Es un proceso, hay que avanzar.
0: Profesora, ya no se habla mucho de esto, pero la educación, de acuerdo con la Administración Cortizo, es la estrella de, eh, del gobierno. Y esta estrella necesita de, eh, eh, no, no alumbra sola, porque es, la, es el sol el que le da la, la luz a las estrellas. Entonces, eh, en, ese, en ese sentido, eh, nosotros en este año eh, crítico que, que, que tenemos, desde el año 2020 esta parte, eh, nosotros teníamos una serie de planes y una serie de proyectos, cosas que eran necesarias para mejorar la educación panameña. Ahora estamos sobreviviendo en la educación panameña, pero no hay que dejar de lado lo que se necesita para que sea mejor ¿podemos aprovechar estas condiciones de sobrevivencia para dar los pasos que necesitamos en lo otro? Sí, es que tenemos que dejar de sobrevivir yo creo que mucha gente se quedó pensando que el virus iba a pasar de un día a otro y que íbamos a salir radiantes y aquí no pasó
1: nada, no es Cierto. Ahora es cuando nosotros tenemos toda la oportunidad de pensar, de planificar, de organizar, de ejecutar, porque así es como se hacen las cosas, no sobre la marcha, no improvisadamente. Mire, el futuro es el único tiempo que tenemos porque ya el pasado pasó y eso no lo consumimos, pero tenemos un futuro. Yo tengo un futuro inmediato, yo tengo un futuro inmediato y de largo plazo. En ese futuro inmediato yo tengo que diseñar. Todas las condiciones que yo necesito para que mis niños en tres meses, en cuatro meses, en cinco meses estén en las aulas escolares de manera diferenciada por grupos, por sitios, por áreas. Pero tengo que progresar no sobreviviendo, no improvisando, planificando y organizando para poder ejecutar acciones que nos puedan llevar al progreso en el país.
0: Eh, ahora bien, el ahora. O sea, tomando en consideración, es que yo eh, pienso es en, en que esas personas que son administrativos del, del Ministerio de Educación deben, deben tener un nivel de estrés muy grande por, por las circunstancias, eh, pero la sociedad, ¿cómo apoya a estos funcionarios para que efectivamente podamos nosotros decir, bueno, por lo menos en este tiempo en que pasó todo este terremoto, pudimos nosotros salir con algo, eh, algo de qué.
1: Sí, eh, bueno, es que tenemos que salir mejor de lo que estábamos. Y esa es una forma en que yo me proyecto. ¿Qué es lo que yo quiero alcanzar? Si yo no proyecto mis acciones, yo no voy a ninguna parte. Yo quiero que mis hijos estudien. Los tengo que poner a estudiar. No hay escuelas abiertas. Bueno, nos sentamos en la mesa, agarramos un libro, leemos, discutimos el periódico, vemos un programa de televisión, analizamos personajes, o sea, con okay. lo que tenemos. Tenemos que poder trabajar con las cosas que tenemos a la mano. Porque a veces queremos los ideales, pero tenemos que trabajar con la realidad. Y yo sí soy positiva y yo creo que... Mira cómo mucha gente ha innovado durante la pandemia y ha descubierto que tiene otras competencias y otras habilidades, que lo que estaba haciendo antes ya no le va a servir. Así que innova, crea, co-crea con las otras personas que tiene al la... Esa es una mentalidad de optimismo hacia avanzar.
0: Ahora, este programa es sobre la educación eh, básica, premedia y media, pero eh, poco se está hablando sobre la, la educación universitaria. Usted ha sido rectora de, de varias universidades. Eh, ¿qué, ¿Qué podemos nosotros esperar? ¿Cuál es la expectativa de lo que puede ocurrir en la, en la universidad? Mire, yo estoy analizando en estos días
1: la composición de los empleos en cada uno de los ministerios, instituciones y organizaciones. Y déjeme decirle que hay mucho trabajo de lápiz y papel, hay mucho puesto de oficinista, de recolector de escenografía que ya nos enseña. Muchas cosas que me tienen a mí asombrada. O sea, nosotros tenemos que dar el salto en la formación. Tenemos que avanzar tecnológicamente, tenemos que convertir a Panamá en un país, ¿cuál es el potencial que tenemos? Son los servicios, ya los servicios por sí solo no bastan. <ríe> lo estamos mirando en este momento. ¿Cómo nos reconvertimos? ¿Cómo reconvertimos la economía? Yo he dicho, ¿cómo no, ¿por qué no nos podemos convertir en un hub informático, en un hub que tiene que ver con todo lo que hardware y software? O sea, desarrollemos cosas para las cuales... Podemos agarrar nuestros estudiantes que han nacido con el chip ese de, de la inteligencia artificial y todo lo demás y trabajemos y desarrollemos un país que también tenga competencia, no personas que estén aspirando a un trabajito rutinario, porque eso va a ser... Este, sub, subsanado por la tecnología todos los rutinarios se va a automatizar entonces hay que dar un salto hacia adelante en las universidades y cambiar los planes de estudio porque los profesionales necesitan otras competencias para ser eh, eficientes y para tener más oportunidades en el mercado del trabajo.
0: Le agradezco mucho doctora por habernos acompañado esta noche con sus puntos de vista sobre la educación panameña
1: Con muchísimo gusto, muy buenas noches
0: Hasta luego de acuerdo con datos oficiales, unos 895 mil estudiantes iniciarán el año escolar 2021. Las autoridades han dicho que alrededor de 10 mil alumnos no se conectaron en las clases del año 2020. Hasta aquí el programa de hoy. A ustedes les doy las gracias por acompañarnos. Y les recuerdo que si quieren volver a ver este programa, búsquenlo en el VOD de Cable Onda, en Locales, Canal Eco. Me despido invitándolos a que continúen disfrutando de nuestra programación. Buenas noches.